0: Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marine. Au moment où tout ça se passe, Marine, elle a 25 ans et elle nous raconte que dans sa vie, il y a un gros changement. Effectivement, durant la majeure partie de sa vie, elle a vécu dans une ville et aujourd'hui, elle déménage. Et au-delà de changer de ville, elle change carrément de pays. Maintenant, elle sera domiciliée au Canada et elle nous raconte qu'elle se réjouit quand même. Elle, c'est une amoureuse de la nature, c'est une amoureuse des randonnées, donc euh, franchement, le Canada, il n'y a pas meilleur endroit pour le pratiquer. Et bien qu'elle ait un petit peu peur de se lancer dans une nouvelle aventure complètement inconnue, euh, elle se réjouit beaucoup. Bref, pour. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, elle fait tous ses cartons, elle prévoit un petit peu le déménagement et arrive le fameux jour. Une fois installée, elle nous raconte qu'elle est super heureuse, elle est dans une très grande maison, au milieu de la nature, c'est juste incroyable. Donc j'ai envie de dire, pour une amoureuse de la nature comme elle, que demander de mieux Pendant les premières semaines et les premiers mois, elle nous raconte qu'elle a un petit peu du mal à s'acclimater, elle a un nouveau travail, elle fait des études en parallèle et justement, c'est dans ses études qu'elle va rencontrer sa meilleure amie. Les premiers jours d'université, en gros, elle nous raconte qu'elle était un petit peu seule à la cafétéria, elle était seule en classe et à un moment, il y a une fille qui gentiment rapproché d'elle et qui a entamé la discussion. Depuis ce jour-là, les deux sont devenues meilleures amies, elles partagent énormément d'expériences et elles se voient quasiment tous les jours à l'université plus en dehors. Le seul moment où elle ne se voit pas, c'est lorsque Marine travaille dans son petit job d'étudiant qu'elle a à côté et euh, c'est quelques heures par semaine. Il y a un truc qu'elle adore chez sa meilleure amie et d'ailleurs ça tombe bien, c'est qu'elle aussi, elle adore la nature, les randonnées et tout ce qui touche à ce domaine. Lorsque Marine va se promener, ben bien évidemment c'est avec sa meilleure amie, elle partage des super bons moments ensemble et d'ailleurs, c'est le thème de cette histoire. Un fameux jour, Marine est chez elle. Elle reçoit un SMS de sa meilleure pote qui lui demande si elle veut aller faire une promenade. Alors maintenant, vous connaissez le personnage. Marine, elle n'y réfléchit même pas. Elle dit tout simplement oui. Et les deux conviennent d'une heure à laquelle se retrouver. Avant ça, elle décide d'aller faire quelques courses ensemble pour acheter de quoi grignoter pendant la promenade. Sa meilleure pote vient la chercher à la maison en voiture. Et les deux se rendent au centre commercial. Là-bas, pendant 30-45 minutes, elles font toutes les courses dont elles ont besoin. Elles reprennent la voiture et elles rentrent chez Marine. Elles se préparent pour commencer leur randonnée. Elles mettent leurs meilleures chaussures, leur meilleur équipement et elles partent en direction de la forêt. Oui, le trajet commence par la traversée d'une forêt, ensuite elles iront dans une montagne, c'est sublime. Mais malheureusement, ça ne dure pas que 45 minutes, on en a à peu près pour 7 à 8 heures, donc autant vous dire qu'aujourd'hui elles seront bien occupées. Une heure passe, deux heures passent, lorsqu'à un moment, Marine et sa pote traversent la forêt et au loin elles aperçoivent une sorte de maison. Alors pour nos deux amis le lieu est complètement nouveau, la forêt elles ne l'ont jamais traversée. Elles décident de s'approcher un petit peu de cette maison parce que c'est vraiment la seule qu'il y a dans les alentours. Elles regardent un petit peu plus près et elles voient qu'elle a l'air d'être abandonnée. Bon, bah ben, une maison abandonnée dans la forêt, c'est pas si rare. Elle s'en approche davantage, elle regarde un petit peu à travers les vitres et elle ne voit rien. En appuyant sur la poignée de la porte d'entrée, c'est là qu'elle voit que celle-ci est ouverte. elle se regarde et elle se disent Est-ce qu'on entre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Là, Marine dit à sa pote Écoute, on va entrer, on sait pas si c'est chez quelqu'un ou quoi. On fait juste un ou deux pas, on regarde à gauche, à droite, et on ressort. C'est quand même très intrusif, c'est pas chez nous. Et c'est ce qu'elles font. Elles font un ou deux pas, elles regardent à gauche, à droite, et elles voient que tout est en ruine. Vraiment, la maison a l'air complètement abandonnée, dedans la nature a l'air de reprendre ses droits. Là, la pote de Marine la regarde et lui dit « J'ai une excellente idée. Est-ce que ça te dirait pas que demain on revienne, on prend nos sacs de couchage et on dort dans cette maison ?» Marine la regarde et lui dit euh, « Pourquoi pas, c'est une expérience assez particulière, sachant qu'on ne sait toujours pas si quelqu'un habite là-dedans. » Probablement que non, mais on n'a pas la certitude. Mais écoute, je suis complètement d'accord avec l'idée, ça me paraît euh, super cool, on peut vraiment vivre une expérience de dingue. En plus de ça, le lieu est un petit peu glauque, c'est pas le lieu le plus rassurant du monde, donc euh, pourquoi pas. Parfait, les deux amies discutent encore un petit peu pendant quelques minutes de ce qu'elles vont faire pendant cette soirée, comment elles vont dormir, ce qu'elles vont prendre à manger, et l'idée c'est qu'en gros elles prennent de quoi faire des grillades, elles feront un petit feu devant la maison et elles dormiront à l'intérieur de celle-ci. Trop bien Demain elles savent ce qu'elles font et maintenant elles continuent leur trajet. Pendant d'interminables heures, elles continuent de marcher à travers cette forêt à un moment elles arrivent au pied de cette fameuse montagne qu'elles doivent gravir et là elle nous raconte que le paysage est juste incroyable carrément pour vous dire elle considère ça comme le plus bel endroit qu'elle ait visité de toute sa vie donc ça vous situe un petit peu le niveau de beauté du paysage vers 22 h nos deux amis arrivent enfin à la maison de marine elles ont fini leur promenade leur randonnée appelez ça comme vous voulez et là la pote de marine elle nous fait une petite confidence elle a un petit peu la flemme de rentrer chez elle euh, c'est tard elle est fatiguée, elles ont marché toute la journée. Mais Marine, vu que c'est une vraie pote, elle lui propose carrément de rester dormir ce soir. Et le lendemain, eh ben, elles repartiront ensemble pour cette fameuse randonnée. Sa pote la remercie beaucoup, elle accepte avec grand plaisir. Et les deux passent une petite soirée tranquillement. Après quelques épisodes d'une série Netflix, nos deux amis tombent de fatigue et elles s'endorment. Le lendemain matin... C'est le grand jour, nos deux amies se réveillent, elles se font un bon petit déjeuner parce qu'aujourd'hui il va falloir des forces. Une fois qu'elles ont tout mangé, elles passent l'après-midi euh, chez Marine, elles font quelques activités, et vers 18h, elles se mettent en route et elles tracent en direction de la forêt. Bien évidemment, elles reconnaissent les lieux, arrivées là-bas, elles arrivent... Cette fameuse maison. À nouveau, celle-ci a l'air complètement vide, complètement abandonnée. Il n'y a rien qui a changé depuis la veille. Naturellement, elles s'en approchent, elles ouvrent la porte et elles commencent à installer un petit peu leurs affaires. Une fois les sacs, etc. posés, elles ressortent de la maison et elles commencent à allumer un feu. Alors, nos deux amis n'ont jamais fait que elles ne savent tout simplement pas comment allumer un feu. Mais heureusement que Marine a eu la tête sur les épaules. Et elle s'est dit, avant de partir, on n'a jamais fait de feu, je vais prendre un briquet. Et une boîte d'allumettes. Marine, elle est tout simplement trop smart, parce que si elle n'avait pas ça, le feu, elle se le mettait dans le nez. Après 20 minutes à chercher du bois, à allumer le feu, celui-ci est enfin prêt. Bien évidemment... La nuit commence à tomber, il fait absolument tout nuit et la forêt commence à se réveiller. Elles entendent plein de bruits d'animaux, plein de bruits de branches, de feuilles qui craquent. Enfin, c'est l'ambiance forêt qui est un petit peu glauque. Et malheureusement pour elles, c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Mais il commence à y avoir un petit orage. Le ciel se couvre très rapidement, il y a des éclairs, il y a un petit peu de pluie, mais ça reste très léger et heureusement elles ont déjà pu manger une partie de leur nourriture. Donc même si le feu s'éteint, c'est pas comme sur Colanta, c'est pas trop grave. Lorsqu'elles sont en train de manger, les deux amies discutent. À un moment, sa pote s'arrête net. Elle lève la tête et elle semble écouter quelque chose. Marine lui dit Est-ce que tout va bien Est-ce que tu as avalé quelque chose qu'il ne fallait pas Ou est-ce que tu as entendu quelque chose Sa pote lui dit Chut, est-ce que tu entends ce bruit Marine s'arrête de faire du bruit, elle tend l'oreille, mais elle n'entend rien. Bon, assez particulier, sa pote dit Je sais pas, j'ai dû halluciner, il me semblait avoir entendu un bruit assez étrange. Elle continue de manger, elle continue de discuter et tout va bien. Tout va bien jusqu'à un certain moment où sa pote s'arrête à nouveau, elle relève la tête et là elle est sûre et certaine. Elle a entendu un bruit. Bon, là, notre amie Marine, elle commence un petit peu à flipper. Elle lui dit, mais euh, qu'est-ce que t'as entendu Parce que je te rappelle qu'on est au milieu d'une forêt, en pleine nuit, dans une maison. On ne sait toujours pas d'ailleurs si elle est habitée ou pas, probablement que non, mais on n'a pas la garantie. Euh, Explique-moi ce que t'as entendu. Et là, ce que sa pote va lui dire, va lui mettre de très gros frissons. Elle dit, je sais pas, j'étais en train de manger et j'ai entendu un bruit qui provient de la gauche. Comme si c'était quelqu'un qui était derrière la maison en train de crier ou de marmonner ou je sais pas. Après, je ne sais pas si c'est un humain ou un animal aucune idée mais ça fait deux fois que je l'entends donc je suis pas certaine que ce soit une hallucination auditive. Marine lui dit bah écoute moi j'ai rien entendu donc la prochaine fois qu'il y a ce bruit tu me fais signe et je l'écoute en même temps. Elle continue de manger mais à peine 20 secondes plus tard le bruit retentit et Marine cette fois elle l'entend. Par contre pour Marine le doute est un petit peu moins présent pour elle c'est sûr et certain que c'est pas un animal, c'est un humain. Après que veut dire ce bruit Elle en a aucune idée mais c'est un bruit qui est pas très rassurant, c'est pas quelque chose qu'on ferait si on était tranquillement en train de marcher et en train de découvrir la forêt. Ça a plutôt l'air d'être un bruit d'une personne qui appelle à l'aide ou qui est en difficulté, enfin quelque chose comme ça. Et là l'ambiance commence gentiment à changer. Avant on était dans une petite soirée tranquillement autour d'un feu, maintenant on est dans une ambiance assez glauque au milieu d'une forêt qu'on ne connaît pas si bien que ça, dans une maison qui ne nous appartient pas, avec un bruit assez particulier. Bon, Marine et sa pote se regardent, elles se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'on va vers le bruit pour voir de quoi il s'agit et voir si c'est une personne qui appelle à l'aide lorsque tout à coup, elles entendent le bruit beaucoup plus fort. Les deux se regardent leurs pupilles sont complètement dilatées tellement elles flippent et les deux pensent exactement la même chose, le bruit ne provient pas de derrière la maison mais de l'intérieur de celle-ci. Là elles se regardent, elles se disent mais en fait, on n'a pas fouillé la maison, on a juste regardé à l'intérieur, on a regardé à gauche, à droite, euh, à l'entrée, mais on n'est pas allé voir à l'étage, on n'est pas allé voir s'il y a une cave, s'il y a un grenier ou quoi que ce soit. Et là, autant vous dire que les deux commencent sincèrement à se faire dessus parce que une forêt la nuit avec des bruits bizarres, généralement, ça annonce rien de bon. Mais leur côté humain va prendre le dessus sur la peur. Elles se disent « si dans cette maison, il y a une personne qui fait ces bruits, c'est qu'elle est probablement en danger ». Il faut qu'on ait l'aider parce qu'on ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Elles se lèvent, les deux euh, se regardent, elles se disent « Au moins d'autres trucs bizarres, on sort de la maison et on part en courant. Si on voit quelque chose de trop glauque, pareil, on ne touche pas, on ne fait rien. On va juste voir si on peut aider quelqu'un. » C'est ce qu'elles font. Elles se lèvent, elles vont vers la porte d'entrée et elles l'ouvrent très Très, très discrètement. Une fois le pas de la porte franchi, à nouveau, elles entendent un bruit qui cette fois-ci euh, leur met la chair de poule. C'est une personne qui semble euh, marmonner ou faire des bruits bizarres. Et le premier truc qu'elles s'imaginent, c'est une personne qui est en train d'agoniser. Il y a plus rassurant comme nouvelle, elles continuent leur exploration de la maison jusqu'à un moment où elles arrivent à une sorte de cage d'escalier qui descend dans un sous-sol. Là... Marine regarde sa pote, elle lui fait comprendre par le regard qu'il y a probablement quelqu'un en bas, et la confirmation va très vite arriver lorsqu'elles entendent à nouveau un bruit, et cette fois-ci le doute n'est plus permis, il provient du sous-sol. Marine regarde une dernière fois sa pote, elle se dit, « Bon, on a une lampe de poche, on va aller voir à l'intérieur ce qu'il se passe. Prépare-toi à voir quelque chose de bizarre, d'étrange, de, de gore, de glauque, peu importe, mais on va voir quelque chose... » auquel on n'est pas préparé. Les deux ouvrent la porte, elles allument leur lampe de poche et elles descendent dans la cave. Sans surprise, elles voient quelqu'un au milieu de la pièce qui est sur une chaise, mais c'est pas une personne qui est juste assise. Celle-ci a la bouche bâillonnée, les mains attachées dans le dos, et là, Marine comprend très vite ce qui est en train de se passer. Elle a le sang froid pour se dire cette personne est en grave danger. C'est probablement quelqu'un. C'est même très sûr que c'est une personne qui la assise sur cette chaise qui veut lui faire du mal. Elle s'empresse de lui retirer le scotch que la personne a sur la bouche. Ça lui fait un petit peu mal, ça lui fait une petite épilation, mais ça fait pas de mal. Et là, la personne lui dit directement, merci beaucoup, mais il faut vraiment qu'on parte de là très rapidement, faut pas qu'on traîne, parce qu'elle ne va pas tarder à revenir, et là, je pense qu'on s'en sortira pas. Au moment où la personne prononce ces paroles, les deux amis se regardent, elles se chient littéralement dessus, elles prennent la personne avec elle, et elles remontent les escaliers. Elle sort de la maison en courant, elle laisse absolument toutes les affaires, les sacs de couchage, les sacs, ce qu'il y a et elle partent le plus loin possible de cette fameuse maison à un moment marine dit attendez on va se poser derrière ce buisson on va regarder ce qu'il se passe et on va voir si cette personne qui est censée revenir pour lui faire du mal revient bel et bien et si c'est le cas eh bien on va appeler la police avant pour qu'elle puisse l'interpeller heureusement à ce moment là marine a son téléphone dans sa poche il n'était pas dans le sac qu'elle a laissé sur place elle a qu'une seule barre de réseau donc la probabilité qu'elle puisse atteindre la police elle est quand même assez faible mais heureusement elle compose le numéro et et quelqu'un répond. Elle leur indique très vite là où elle se trouve. Elle dit écoutez, je suis au milieu de cette forêt. Il y a une maison abandonnée. Il faut absolument que vous envoyez une patrouille. Parce qu'apparemment on vient d'éviter un drame. La personne malveillante est censée revenir d'ici très peu de temps. Donc faites vite et envoyez une patrouille. À peine l'appel raccroché. La personne qui est avec Marine et sa pote pointe la maison du doigt et il dit « elle est revenue pour me tuer ». Nos deux amis retournent leur tête, elles regardent et effectivement, il y a une femme qui s'approche en direction de la maison, celle-ci semble tenir une très grande lame qui au passage ne présage rien de bon. Elle entre dans la maison et quelques secondes après, elle en ressort toute paniquée. Elle s'est probablement rendu compte que son détenu n'est plus là, qu'il a été libéré. Elle regarde à gauche à droite et là, elle se met à courir dans la direction de Marine, sa pote et l'individu. Dès qu'elle voit que cette personne est en train de courir en leur direction, les trois personnes se barrent en courant dans, la, dans le sens inverse, et heureusement, la dame ne les verra jamais. Par contre, la police est arrivée beaucoup trop tard, la personne n'était plus sur les lieux, le détenu, en guillemets, a pu s'exprimer, a pu expliquer à la police ce qui s'était passé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, et apparemment, l'histoire est bien bien glauque. En fait, cette personne, la dernière chose dont elle se souvient, c'est d'être dans un bar, de boire un petit peu d'alcool avec ses amis, et à partir de là, plus rien. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était assise sur cette fameuse chaise, les mains attachées dans le dos, un scotch sur la bouche, et une femme très, très, très cheloue qui est devant elle, en train de lui parler dans une langue assez cheloue, et surtout qui a l'air d'être très, très menaçante. C'est là où elle prononce quelques phrases, et elle lui dit en gros, je vais revenir et tu ne vas plus jamais ressortir. Ensuite, elle est partie à un moment, et c'est là que Marine et sa pote sont arrivées. Donc là, je pense sincèrement qu'il y a une bonne étoile qui veille sur l'individu et sur Marine et sa pote, parce que oui... Elles auraient pu arriver à un autre moment où la femme était dans la maison. Et là, la tournure des événements aurait été un petit peu plus tragique. Mais c'est absolument un miracle qu'elles soient arrivées pile au bon moment où la personne n'était pas là. Qu'elles aient pu délivrer ce mec et qu'elles aient pu se tirer en courant. C'est super cool parce qu'elles n'ont pas oublié le côté humain malgré le fait qu'elles étaient terrifiées. Elles ont décidé d'aller voir ce qu'il se passait pour probablement porter secours à une personne en difficulté. Et ça, je pense qu'on peut tous les applaudir pour ce geste. Et la partie un petit peu heureuse de cette histoire, c'est qu'en fait, à partir de ce jour-là, les trois personnes sont devenues meilleures amies. Elles forment aujourd'hui un groupe d'amis exceptionnel et euh, je trouve ça super beau. Les deux lui ont sauvé la vie, lui il est super reconnaissant envers elle et aujourd'hui ils vivent des expériences juste incroyables, ça les a vraiment soudés. Heureusement le garçon n'a pas de séquelles psychologiques ou quoi, malgré le fait qu'il aurait pu en avoir. parce qu'être séquestré dans une maison abandonnée au milieu d'une forêt avec une personne menaçante, j'imagine c'est ce n'est pas la chose la plus rassurante qui puisse arriver dans notre vie. Mais j'ai envie de dire, tout est bien, il finit bien.